0: Bentrovati a voi amiche e amici in ascolto qui su RVS, come sempre il sabato mattina lo trascorriamo insieme al pastore avventista Paolo Benini che è in collegamento telefonico con noi. Bentrovato Paolo.
1: Sì, buongiorno.
0: Continua il nostro percorso di approfondimento su temi eh, cruciali, centrali delle scritture e anche in risposta alle domande più frequenti che riguardano il testo biblico. Oggi ci addentriamo in un tema veramente eh, importante che è quello della resurrezione. Eh, nel mondo cristiano, nella Bibbia, si parla della resurrezione di Gesù. Ecco, come possiamo eh, dare una spiegazione eh, a questo evento straordinario della vita eh, di Gesù e che ha a che fare quindi anche con il nostro presente e il nostro
1: futuro? Eh, ho letto un articolo qualche settimana fa che diceva che è un'idea scandalosa e inconcepibile nel contesto del tempo in cui gli eventi si sono prodotti, sia dal mondo giudaico che dal mondo greco, che erano le due culture imperanti principali nella zona degli eventi della vita di Gesù. Per cui parlare della Resurrezione significa entrare nell'ambito di un tema che va al di là della logica umana e al contempo che dà le risposte più importanti ai più importanti quesiti sull'esistenza, che la Resurrezione entra in, in connessione, in dibattito, in dialogo con la la, la questione fondamentale della nostra vita che è la morte
0: ed ecco che entra quindi nella nostra vita individuale come tema
1: la risurrezione va a smaltellare l'invincibilità della morte e evidentemente entra proprio nel merito del problema della vita il problema numero uno basti pensare che sempre nei secoli l'uomo ha cercato di darsi delle risposte a questo tema della vita e della morte e, e le risposte le ha trovate nell'ambito della filosofia.
0: Ecco, allora la risurrezione in quale categoria, per così dire, entra? Come spiegarla razionalmente?
1: La risurrezione è un atto che non è filosofico, che non è neanche teologico, è un fatto e come tale va preso così com'è. Poi dopo possiamo argomentare se il fatto è successo o meno, infatti il grande problema che i primi cristiani si sono posti era l'obiezione alla resurrezione, perché non è un fatto che è facile argomentare, eh, anche perché nel corso dei secoli c'è stato un altro argomento estremamente importante, che, un'altra risposta che gli uomini sono dati in rapporto al problema della vita, che è quello dell'immortalità dell'anima, cioè di qualcosa che in noi va oltre la vita, che ci, assia, ci, ci, ci apre la porta che va in una dimensione di miglior vita. La risoluzione non ha, non ha questo impatto che ha avuto la teologia, la dottrina, la filosofia dell'immortalità dell'anima, che è accettata che da tutti, da credenti e non, da cristiani e, e musulmani, e buddisti, e induisti. E atei anche, perché il problema dell'ateismo non è sulla vita, è sull'esistenza di Dio. Qui non si entra in discussione sull'esistenza di Dio, ma su, sul problema fondamentale dell'esistenza umana.
0: Una delle domande principali che si pone l'uomo eh, da sempre è che eh, ha a che fare con il futuro, che cosa c'è dopo, dopo la morte.
1: Se Gesù sia risolto, viene a dare quindi una risposta al grande enigma della vita e della morte. Allora io penso che sia importante oggi che ne parliamo un attimino con noi due per dare ai nostri ascoltatori qualche stimolo, qualche spunto di riflessione e li metta in condizione di porsi davanti a questo evento e cercare di dare a questo evento una base di credibilità
0: credibilità, questa è una parola eh, chiave che eh, percorrerà eh, la nostra discussione eh, nei prossimi minuti, un po' di musica e poi ritorniamo su questo tema della resurrezione di Gesù. A fra poco e ancora un buon sabato qui su rvs accendi la speranza io sono veronica addazio qui con noi in collegamento il pastore avventista paolo benini con il quale ormai eh, lo saprete stiamo compiendo un itinerario eh, un viaggio di scoperta e anche di risposta eh, alle domande più frequenti eh, che riguardano il testo biblico eh, oggi stiamo eh, approfondendo il tema della resurrezione poco fa eh, poche istanti. Tanti fa abbiamo ascoltato come eh, in realtà ci siano stati e ci siano ancora molti detrattori persone che non credono a questo evento, a questo fatto che poi è il fondamento della fede cristiana e che ci riguarda eh, tutti perché risponde anche a una domanda esistenziale dell'essere umano eh, che cosa c'è dopo la morte, eh, qual è eh, il mio futuro, il futuro del genere umano quindi mh, è un tema quello della resurrezione che entra davvero nel vivo della, eh, dell'esistenza di ciascuno di noi e eh, con Paolo stiamo cercando di capire anche le argomentazioni eh, a favore di questo fatto che appunto è la risurrezione, chiaramente c'è una componente importante fondamentale che è quella della della fede. Paolo eh, che cosa possiamo eh, aggiungere a questo proposito?
1: È è un fatto che che una persona sia malata e poi guarisce, è una cosa se una persona creda che dopo la morte vada un'altra parte, ha accompagnato per millenni le convinzioni umane ed è stata la dottrina, l'insegnamento, il fatto, la convinzione che è, è rimasta più consolidata nel tempo
0: e anche il percorso eh, dello sviluppo della conoscenza eh, nell'Occidente in particolare eh, attraverso ad esempio la teoria eh, dell'evoluzione ha cercato anche di dare eh, delle risposte no, in questo senso.
1: Il contesto in cui la teoria dell'evoluzione si è sviluppata è il contesto in cui sorge con anche il marxismo, sorge anche la, il nichilismo. Eh, pochi anni dopo eh, Nietzsche scrive Dio è morto, dove nasce il positivismo, cioè tutte teorie che davano risposta ai problemi della vita dicendo che non si doveva risalire a un Dio per, dare, per avere queste risposte. La resurrezione non ha avuto un movimento di pensiero che l'ha portata alla ribalta come ha portato alla ribalta il tema della, della non esistenza di Dio.
0: Il cristianesimo invece ha questo come assioma centrale.
1: Il fatto della resurrezione è stato discusso molto, molto, molto frequentemente, sempre, in particolare negli ultimi 40 anni. Dal 1980 in poi, alcuni pensatori, Gary Ebermans è il principale, diciamo, hanno cominciato a riflettere su questo argomento della resurrezione e eh, sono stati pubblicati dei libri su questo perché è un dibattito che è nato ed è stato eh, messo per iscritto il primo in un libro intitolato The Case for Christ e l'autore di questo libro <coughs> ha vissuto un'esperienza particolarmente forte dal punto di vista psicologico
0: l'autore per chi fosse interessato si chiama Lee Strobel e eh, è stato tratto anche un film da questo libro The Case for Christ
1: eh, Lee Strobel lavorava come giornalista giuridico di uno dei più importanti giornali americani, la tribuna di Chicago, un giorno il direttore del giornale le chiede di fare un'inchiesta su Gesù, un'inchiesta su Gesù che doveva diventare una serie di articoli da pubblicare sulla tribuna di Chicago e lì strobe con la professionalità di analista e di ricercatore che aveva adottato in tante questioni, si mise al lavoro e una, una ricerca che durò più di un anno.
0: E di questo continueremo a parlare dopo un po' di musica dell'inchiesta di questo giornalista giuridico, Lee Strobel, fra poco... Oggi qui su RVS stiamo parlando della risurrezione di Gesù e eh, Paolo Benini, pastore avventista che eh, ci accompagna in queste giornate di sabato per eh, rispondere alle grandi domande che riguardano eh, il testo biblico, ha citato eh, un libro scritto da un giornalista americano, un editorialista, è stato un editorialista legale per il Chicago Tribune, si chiama Lee Strobel, che ha pubblicato in inglese The Case for Christ, tradotto in italiano per le edizioni CLC eh, con il titolo Il caso Gesù un'indagine giornalistica sulla reale esistenza di Gesù. Eh, questo cronista appunto, americano ha interpellato una decina di esperti, anche con dottorati rilasciati da università, quali Cambridge e Princeton, per fare una grande domanda. Ma c'è qualche evidenza credibile che Gesù di Nazareth sia davvero il figlio di Dio che sia risorto? Ebbene, Lee Strobel eh, ha poi abbracciato anche la fede cristiana e ha scritto numerosi libri che avvalorano queste queste tesi, giusto Paolo?
1: Lui era partito dalla posizione di non è possibile dimostrare la Resurrezione ed è diventato uno dei più forti sostenitori della dottrina della Resurrezione. Io partirò proprio con alcuni assiomi che lui ha ha sostenuto. Se si deve parlare di Gesù risorto, bisogna parlare di Gesù morto, perché c'era una un'idea un, una critica che serpeggiava che andava che in realtà Gesù non sarebbe mai morto ma addirittura sarebbe stato in qualche modo anestetizzato inebriato, messo in anestesia totale con quella bevanda che gli disse, che gli detto quando lui aveva sete se Gesù non è morto quindi non, non ha senso parlare di resurrezione questa idea di Gesù non morto non è un'idea balzana una delle più grosse religioni al momento attuale è l'islamismo è nel Corano Maometto, o chi per lui scrive che in realtà non fu Gesù a essere messo sulla croce ma un suo sosia, lo si trova come prima espressione nel Vangelo di Pietro, intorno al IV secolo, l'Evangelo apocrifo di Pietro. Ne parlo un pochino anche l'Evangelo di Giuda, ne parlo di testi apocrifi, cioè testi sì. che mh, si sono scoperti molto tardi tardiamente nel tempo a partire dalle, da, dall'entrata del cristianesimo e poi sono stati feriti ne, quando il canone era già ormai completato come testi apocrifi, cioè nascosti che sono venuti alla luce. Insomma. Ora Questa è la prima obiezione.
0: E non è l'unica eh, obiezione eh, questa.
1: Un'altra obiezione forte è che il racconto dei Vangeli presenta il fatto e non lo argomenta. Le prove che il Vangelo dà della resurrezione non sarebbero state prove di testimonianze di fatti, ma sarebbero state prove, argomenti portati avanti dai suoi discepoli che per dare continuità al movimento che Gesù aveva suscitato. Hanno inventato che il loro maestro era risorto.
0: Delle tesi quindi che eh, seminano dei dubbi eh, riguardo alla eh, reale resurrezione di Gesù. Eh, Come possiamo rispondere quindi a queste obiezioni che sono state sollevate nel corso dei secoli?
1: La scrittura dice che eh, primo corinzi capitolo 15 eh, leggiamo dal versetto 12
0: 12 e
1: leggiamo fino al versetto 19.
0: Ora, se si predica che Cristo è stato risuscitato dai morti, come mai alcuni tra voi dicono che non c'è risurrezione dei morti? Ma se non vi è risurrezione dei morti, neppure Cristo è stato risuscitato. E se Cristo non è stato risuscitato, vana dunque è la nostra predicazione e vana pure è è la vostra fede. Noi siamo anche trovati falsi testimoni di Dio, poiché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha risuscitato il Cristo, il quale Egli non ha risuscitato, se è vero che i morti non risuscitano. Difatti, se i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato risuscitato, e se Cristo non è stato risuscitato, vana è la vostra fede, voi siete ancora nei vostri peccati. Anche quelli che sono morti in Cristo sono dunque periti».
1: Questo testo ci testimonia come il dibattito sulla resurrezione non è soltanto un dibattito recente, è un dibattito sin dai primi tempi.
0: Ecco Paolo, un dibattito che ha eh, delle radici antiche e proprio l'Apostolo Paolo eh, in prima Corinzi ce lo ricorda, ce lo riporta. Eh, ascoltiamo un po' di musica e poi ripartiamo da qui su RVS.